0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Die Länderspielpause ist zu Ende, die Bundesliga geht wieder los und Schalke 04, ja, wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss. Spielt am Sonntagabend um 18 Uhr in Paderborn beim Sportclub. Vierter Spieltag auswärts SC Paderborn. Die Paderborner haben 1 zu 1 in Wolfsburg gespielt. Da werden wir einen Rückblick drauf werfen. Allerdings dieses Mal im Vergleich zu den vorherigen Folgen etwas kürzer. Einfach aufgrund dessen, dass die Länderspielpause jetzt dazwischen war. Ich möchte mehr auf das Spiel gegen Schalke eingehen. Wie das aussehen könnte. wie auch Veränderung, Welche Veränderungen es geben könnte. Und was der Schlüssel für S04 sein könnte und wie SC Paderborn dem FC Schalke 04 gefährlich werden kann. Aber zunächst, wie gesagt, kurzer Rückblick aufs 1 zu 1 des SC Paderborn in Wolfsburg beim VfL. Die Ostwestfalen sind in einem 4-2-2, so ist richtig aufgelaufen, mit Hut im Tor, Colin Zünemeyer, Strodiek und Dräger bildeten die Viererkette, Giasula Vasiliadis auf der Doppelsechs, Antwi Ajay, Kauli, Olivera Sousa, auf den Außen und Mamba und Michel bildeten die Spitze. Die erste Hälfte war ja, durchwachsen zunächst. Die, zehn, äh, die ersten zehn Minuten war Wolfsburg die spielbestimmende Mannschaft. Victor und Xaver Schlager kamen dazu Chancen der vierten als auch achten Minute. Allerdings musste dann in der elften Minute Xaver Schlager verletzungsbedingt raus. Es gab einen langen Einwurf für die Paderborner. Der wurde verlängert auf den Stürmer Mamba, der auf Kauli rüberlegte, der dann in der zwölf Minute zum 1-0 für die Ostwestfalen getroffen hat. Danach konnte äh, Paderborn eine Qualität zeigen, die sie in den Spielen zuvor noch nicht so zeigen konnten, und zwar, dass sie eine Führung taktisch-aggressiv verteidigen konnten. Man hat gesehen, die Ostwestfalen haben sich ein bisschen, ja, ein bisschen zurückversetzt, ein bisschen fallen lassen, haben aber immer aggressiv verteidigt und auch taktisch-klug verteidigt, ähm, anstatt frech nach vorne zu spielen und auf Konter zu lauern. Die Qualität hat man bis dato noch nicht gesehen. Die Wölfe aus Wolfsburg haben da nicht wirklich eine Lösung zunächst für gefunden. breckalo hat sich ein paar Mal vorarbeiten können, hat aber dann keine Anspielstation gefunden. Da gab es Chancen in der 37. als auch 44. Minute, bevor dann Antwi Adjai nochmal aufs 2-0 hätte stellen können, kurz vor der Pause. Daraus wurde allerdings nichts. Die zweite Hälfte sah dann etwas anders aus was heißt etwas anders, sie war etwas fulminanter. Es gab Offensivpower und auch Chancen auf beiden Seiten. Brekalo konnte dann in der 56. Minute das 1 zu 1 für die Wölfe erzielen. Danach hätte das Spiel wirklich in alle Richtungen laufen können. Da hatten Wout Wechhorst auf Seiten der Wölfe, aber auch Sven Michel oder Mamba Chancen für die Paderborner. Genauso wie der 6. Vasiliadis. Alle mit guten Möglichkeiten, die sie aber allesamt nicht genutzt haben. Somit blieb es beim 1 zu 1 in Wolfsburg. Was kann man aus dem Spiel ziehen? Die Paderborner haben gezeigt, dass sie auch eine Führung durchaus verteidigen können. Sie haben zwar das Gegentor kassiert, aber auch ein Punkt es ist jetzt der erste für sie gewesen am dritten Spieltag. Ähm, nach zwei Niederlagen zuvor, wo sie sich aber definitiv nicht schlecht präsentiert haben, sondern ihre offensiven Qualitäten gezeigt haben. Aber in diesem Spiel haben sie eben gezeigt, wir können auch ein Tor verteidigen, beziehungsweise können generell taktisch klug verteidigen. Ähm, unsere Stärke ist nicht nur das Offensivspiel teilweise. Ähm, auf Seiten der Wölfe, aber vor allem auf Seiten der Paderborne ist man noch zu ineffizient, was aber denke ich noch völlig normal ist, wenn man eben eine offensiv ähm, spielstarke Mannschaft ist, gerade wenn man als Aufsteiger in die erste Bundesliga aufsteigt, da ist es schwer die Chancen kaltschneuzig zu nutzen, die ganzen Spieler sind relativ äh, Bundesliga-unerfahren, ähm, das ist eine normale Sache, allerdings eben auch ein Kritikpunkt. Die Paderborner haben auch nun mit dem ersten Punkt, den sie jetzt in der Liga geholt haben, bewiesen, dass sie mithalten können. Es ist zwar nur ein Punkt nach drei Spielen, wie gesagt, allerdings alle drei Leistungen waren sehenswert. Alle drei Leistungen waren, ich würde behaupten, nicht Bundesliga-Aussteiger-typisch, sondern wie ich die Paderborner vor allem gegen Leverkusen gesehen habe, da kann man eigentlich mit einem Bundesliga-Mittelfeldkandidaten rechnen, ob sie das bis Ende der Saison so halten können, das sei mal dahingestellt. Aber die drei Spiele, die man vom Paderborn gesehen hat, die haben auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Blicken wir auf die beiden Mannschaften, also auf Paderborn und Schalke 04. Was könnte sich im System, was könnte sich bei den Spielern personell ändern? Beim SC Paderborn muss ich ehrlich von mir gestehen, bei den Spielern habe ich nicht den gesamten Überblick wie bei anderen Mannschaften, die schon länger in der Bundesliga mitmischen. Allerdings ähm, gab es einen Neuzugang jetzt zum Ende der Transferperiode und zwar Sabiri aus Huddersfield. War tatsächlich mal ein relativ großes Talent beim ersten FC Nürnberg, hat auch in den U-Mannschaften der Nationalmannschaft gespielt, ist da ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Er hätte auch gegen Wolfsburg schon zum Einsatz kommen können, das ist allerdings nicht passiert. Vielleicht rückt er rein, ein neuer Offensivmann, auch wenn die Achse um Antwi Ajay, Mamba, Michel und Kauli gegen Wolfsburg extrem gut funktioniert hat. Bei Schalke 04 gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten: A zur Rotation und B zur Veränderung personell gesehen. Es wird oft gefordert, dass ein Innenverteidiger für Stambuli reinrücken soll. Stambuli musste äh, aufgrund von ähm, Krankheitsausfällen und ähm, Trainingsrückständen von äh, Saneh als auch Nastasic in die Innenverteidigung rücken. Wenn man sich die letzten Spiele ansieht, hat das auch ordentlich gemacht. Allerdings hat man gesehen, auf der 6 fühlt er sich wohler und auf der 6 kann er seine Stärken auch besser ausspielen. Muss man sich fragen, okay... Könnte Nastasic für ihn reinrücken, der war jetzt äh, mit Serbien nach langer Zeit ähm, wieder äh, auf Länderspiel, ja, wie sagt man, konnte für Serbien seit langer Zeit wieder mal ein Länderspiel absolvieren, die hatten ja einen Trainerwechsel, mit Mladen mit, mit, ähm, Kristajic hat er sich nicht gut verstanden, die Serben haben einen neuen Trainer, dieser hat Nastasic wieder mitgenommen, der ist jetzt wieder zurückgekommen nach Gelsenkirchen, hat Mittwoch allerdings noch nicht trainiert, aufgrund von einer Belastungssteuerung, steigt also wahrscheinlich am Donnerstag wieder ins Training, ein. Da stellt sich natürlich die Frage Osan Kabak, der hat auch beim Test gegen Viktoria Köln, der ja 2 zu 4 verloren gegen 90 Minuten gespielt, der könnte eventuell reinrücken, da wird man einfach sehen, für was sich David Wagner entscheidet. Ich persönlich gehe davon aus, dass Kabak und Sané die Innenverteidigung bilden werden. Dann gibt es noch ein paar andere Optionen. Zum einen Rabbi Matondo, der hat wie Osan Kabak auch gegen Viktoria Köln gespielt, als auch Marc Uth. Rabbi Matondo könnte für Daniel Kalidjuri in die Startelf rücken. Caligiuri, der auf Außen ein bisschen glücklos gewirkt hat, auch wenn er gegen Hertha ähm, ein Eigentor ja, quasi vorbereitet hat, das erste. Ähm, allerdings merkt man schon, dass er sich in den letzten Jahren unter Tedesco immer mehr an diese Rechtsverteidigerposition gewöhnt hat, die ihm. Aktuell John Joe Kenny ein bisschen abläuft. Aktuell muss man zweifelsohne sagen, dass John Joe Kenny einen hervorragenden Job auf der rechten Seite macht. Auf der rechten Verteidigerseite, da gibt es gar keinen Grund, was zu ändern. Und ähm, je nachdem, ob David Wagner auch ein bisschen mehr Tempo äh, auf rechts Außen sehen will, könnte es durchaus, durchaus sein, dass Remy Matondo für Daniel Caligiuri reinrückt. Da haben wir noch zwei Personalien, Mark Ud und Ahmed Kutucu. Mark Ud auch 90 Minuten gegen Victoria Köln gespielt. Ahmed Kutucu wird öfters von den Fans gefordert, dass er reinrücken will. Äh, reinrücken sollen. So, ist es richtig. Mein Gott, Logopäde. <lacht> ähm, und zwar sollen beide, beziehungsweise einer von beiden für Guido Burgstaller, wenn es nach den meisten Fans geht, reinrücken. Äh, David Wagner hat jetzt nochmal in einem Interview betont, dass er ein sehr großer Fan von Guido Burgstaller ist. Ähm, ich sehe es allerdings, dass man gerade gegen Paderborn durchaus ja mit Ud oder Kutucu beginnen kann bei Beiden gibt es die Möglichkeit, rechter Flügel oder Stürmer. Ähm, bei Marc Uth sehe ich nochmal die Chance, dass gerade dadurch, dass äh, auch Amina Ried auf Länderspielreise war, dass er vielleicht ein bisschen die Zehner-Position übernehmen könnte oder ein bisschen sich fallen lassen kann. Das hat er ja auch unter Tedesco schon mal gemacht. Marc Uth kann nicht nur Tore schießen, sondern er kann auch sehr gut vorbereiten, ist ein feiner Techniker. Äh, deshalb sehe ich es auch durchaus als möglich, dass Amina Ried auf die Bank äh, rückt. Benito Raman, der... Ähm, war auch auf Länderspielreise mit Belgien zum ersten Mal. Allerdings muss ich, das ist ein persönlicher Eindruck von mir sagen, dass ich ihn unter David Wagner gesetzt sehe. Es gibt einen Grund, warum David Wagner den Spieler unbedingt haben wollte. Es gibt einen Grund, warum Schalke für ihn so viel Geld auf den Tisch gelegt hat. Und ich glaube, dass David Wagner zunächst auf ihn setzen wird. Da kann sich natürlich was ändern. Klar, ich bin hier keine äh, sichere Quelle. Allerdings habe ich den persönlichen Eindruck, dass Benito Rahman unter David Wagner gesetzt ist. Da haben wir noch ein paar Personalien, zum einen Suazerder, da steht ein Fragezeichen hinter. Ähm, ist unter David Wagner noch nicht zum Zug gekommen, noch nicht wirklich zum Zug gekommen. Ähm, könnte auch für Amina Reid reinkommen, rein rotieren. Ähm, sehe ich aber allerdings im Moment nicht, dass sich da in der Doppelsechs, äh, sprich McKenny-Mascarell, großartig etwas ändert. Äh, Weston McKenny ist sogar frühzeitig aus der USA abgereist vom, äh, von der Nationalmannschaft. Und das nicht verletzungsbedingt, sondern es war abgesprochen, dass er wieder früher bei Schalke ins Training einsteigen kann. Es gab einen Neuzugang, Juan Miranda aus äh, Barcelona. Der hat äh, auch für die U21 in Spanien gespielt, hat aktuell noch kein Training für Schalke absolviert. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich ihn noch nicht in der Startelf sehe. Ähm, glaube nicht, dass David Wagner nach... Äh, wie viele Einheiten hat er dann? Zwei, drei Trainingseinheiten. Ich glaube nicht, dass er dann ihn direkt äh, von Beginn an ranlassen wird, sondern ich sehe da noch Bastian Oczypka als gesetzt auf der linken Seite beim Spiel in Paderborn. Nach dem Spiel werden wir definitiv viel schlauer sein. Ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten für David Wagner, was Neues auszuprobieren. Ob er die dann nutzt, ist die andere Sache, aber die Aufstellung bzw. wie Schalke 04 in Paderborn spielen wird, sehe ich als sehr interessant, äh, schätze ich als sehr interessant ein weil das definitiv auch einen Blick auf die nächsten Spiele gibt, wie der Wagner mit den Spielern, die bisher noch nicht so richtig zum Zuge kamen, auch verletzungsbedingt, wie er mit diesen plant. Blicken wir mal aufs Spiel, beziehungsweise aufs Spiel an sich. Was ist der Schlüssel für Schalke 04, beziehungsweise mit was muss man rechnen? Das Umschalten muss defensiv sehr gut klappen. Einfach dadurch, dass die Paderborner eine enorme Kontergefahr ausstrahlen, ähm, gerade durch ihr Ihren temporeichen Sturm, Antwi, Ajay, Mamba, Michel. das sind super schnelle, temporeiche Konterspieler, auf die muss Schalke enorm aufpassen und der Umschaltmoment muss wirklich perfekt klappen in diesem Spiel. Dadurch, dass Paderborn auf Konter aus sein wird, sehe ich es auch, dass man mit dem Ball Lösung finden muss, einfach aufgrund dessen, da man mehr Ballbesitz haben wird, da bin ich mir relativ sicher. Und Schalke konnte mit Ballbesitz, ja, in den letzten Zeiten noch nicht so viel, ähm, Anfang. Allerdings hat man gegen Hertha gezeigt, dass sich das durchaus gebessert hat und das muss man jetzt gegen Paderborn manifestieren bzw. man muss zeigen, dass man es manifestieren kann bzw. hat. Der erste Paderborn, das ist jetzt eine simple Phrase, aber darf nicht ins Spiel kommen, äh, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ich äh, wünsche mir von Schalke 04, dass klar ist, wer gegen wen spielt. Wenn man auf dem Blatt Papier liest, FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn, dann wünscht, oder dann stellt man sich vor, dass es einen dominanten FC Schalke 04 gibt, der von der ersten Minute, Minute an klar macht, wer auf dem Platz steht, dass von der ersten Minute, Minute an klar ist, wer hier normalerweise die Punkte mit nach Hause nimmt und da darf man keinen Spielraum den Paderborn, Paderborn anlassen, man muss vielleicht auch ein bisschen Härte ins Spiel bringen, aber man muss da sein Prestige förmlich auf den Platz bringen. Deswegen muss der S04 auch über spielerische kommen und auch deshalb sehe ich es als besser, wenn man Mark Ud für einen Guido burgsteller von Anfang an setzt, aber das nochmal in, ähm, in Bezug auf die Personalentscheidung, die ich ja gerade schon angesprochen habe. Nun gut, Paderborn wird <coughs> sehr gefährlich sein. Ich sehe tatsächlich Paderborn äh, als einen der gefährlicheren beziehungsweise einer der unterschätzten Gegner ein. Ähm, wird dem Namen überhaupt, was heißt dem Namen, er ist äh, Paderborn, performt über und zeigt oder hat gezeigt in den letzten Spielen, dass sie in der Bundesliga mithalten können und auf jeden Fall extrem frech spielen. Paderborn ist eine Mannschaft, die gibt sich nicht auf, das haben sie bewiesen, gerade gegen Leverkusen, und die kann auch extrem eklig zu bespielen sein, siehe Wolfsburg, wo Wolfsburg nicht über das Unentschieden hinauskam. Deswegen darf man die Paderborn auf gar keinen Fall unterschätzen, der S04 muss, wie gesagt, Präsenz und vielleicht auch etwas Härte bzw. Dominanz auf dem Platz zeigen. Nicht unbedingt über spielerische, das auch, aber nur über spielerische kommen kann Schalke aktuell nicht, finde ich, sondern vielleicht muss man auch mal über Zweikampfhärte, vielleicht auch mal über ein taktisches Foul zeigen, hier ist Schalke 04 auf dem Platz und hier gibt es für den SC Paderborn nicht zu holen, auch wenn man auswärts und nicht zu Hause spielt. Ich sehe das Spiel als, ja, nicht ausgeglichen, aber auf jeden Fall ähm, als gefährlich ein, für, aus Schalker Sicht. Ähm... Ich habe zuerst tatsächlich auf ein 1-1-Unentschieden getippt, allerdings hat er dann doch mein Schalker Herz sich durchgesetzt und ich setze auf ein 2-1 vom FC Schalke 04 in Paderborn am Sonntagabend. hoffe, dass die Schalker die drei Punkte dann mitnehmen können. Wie gesagt, wenn sie die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, vernünftig ausführen und zeigen, hier spielt FC Schalke 04 und nicht eine Zweitligamannschaft mannschaft der SV Sandhausen, das ist natürlich nicht die Familie gegenüber den Sandhausern gemeint, aber... Da muss der FC Schalke für sein Prestige auf den Platz bringen und zeigen, hier ist der FC Schalke 04 und hier in Paderborn holen wir die drei Punkte mit. Ich sehe das sehr optimistisch. Ich schätze David Wagner als einen Kerl ein, der den Jungs das auch einimpfen kann. Und bin sehr gespannt auf Aufstellung, auf Spielsystem, auf das Spiel an sich. Auf die Spieler, die wir hoffentlich zu sehen bekommen, die wir bisher noch nicht so sehr gesehen haben in dieser Saison. Und freue mich auch auf die nächste knappenkast folge Denn diese hier ist zu Ende. Ich wünsche euch einen guten Start in den neuen Bundesligaspieltag, in den vierten Spieltag. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Knappencast-Episode. Glück auf, wir sehen uns. Ciao. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kalt Yamo Neu. Der Serie A-Talk.